0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 13 de marzo de 2022, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar lo que viene pasando en el mundo del wrestling, estamos de camino al fin de semana de WrestleMania, que como sabemos no solamente tiene que ver con WrestleMania, sino con lo que pasa también en otras empresas alrededor, y los shows que se preparan, además de varias noticias y cosas para comentar, como siempre por aquí. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por dar a ese botón de play y esa descarga, ya sea a través de Evox, Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar, en este caso, en el directo. Espero que se me esté escuchando ahí. ¿no? <risa> porque, bueno, estamos con... Eh, estoy debutando en, en Discord, ahora en esta... Qué cosa que me di cuenta cinco minutos antes de empezar. Pero... Pero bien, parece que estamos funcionando todo bien. Y estuvo divertido porque tuve que ponerme el día con esta semana del wrestling porque no había visto casi nada. Y es interesante Están pasando cosas Así que bueno, va a estar divertido Me parece charlar un rato de todo esto
0: uh -huh. Sí, bueno, y recordarles que como ya dice Fede Estamos ahora en el Discord Así que si no han podido estar O no han visto el enlace Está puesto en la descripción del video en YouTube Si están en directo También lo tenemos para quienes escuchan luego el programa Y no se, no se metieron al Discord Está en la página web También está en el grupo de Telegram Así que hay varias formas de que ingresen aquí y que puedan entrar a la llamada. Podemos hablar de lo que quieran. Aparte, estamos siempre atentos a lo que pasa en el chat. Así que, bueno, por ahí vamos cambiando la forma de interactuar con la gente aquí durante el directo. Y, bueno, hay un par de cosas interesantes que han pasado esta semana para comentar. Lo primero que podemos hablar es eh, cómo Steve Austin ha respondido el reto abierto de Kevin Owens. Esto pasó primero por el hecho de que y se estaba rumorando esto, ¿no? Con todo lo de Owens y su campaña contra Texas y todo lo que iba diciendo. Y ahora, esa semana en Raw, luego de perder en el Opener, que era el combate por el título de parejas, y supuestamente no tenía planes para WrestleMania, sale ahí, hace una promo, retando a Stone Cold Steve Austin. Y luego, durante... me parece que fue, no sé si fue el martes o el miércoles, que salió un video en YouTube o por otros lugares de Austin... Respondiendo a Owens, en principio no sería un combate tal cual, sino que se está planteando como un Kevin Owens show especial, pero ambos con la intención de ir a pegarse, ¿no? Así que es un Kevin Owens show con violencia ya anticipada, así que veremos qué pasa. Sabemos que Steve Austin ha estado entrenando, tiene un ring armado en su casa, ¿no? Así que veremos qué es lo que puede ofrecer llegado a ese punto, pero al menos es algo interesante para pensar ahora de cada WrestleMania, Fede.
1: Sí, tengo sentimientos encontrados con esto, ¿no? Por un lado, eh, bueno, vamos, voy, voy en orden. Uh -huh. Cuando se venía diciendo esta idea, ¿no? Que como se veía venir, que iba a ser un reto a, a Stone Cold y demás, no me convencía mucho, no me gustan las leyendas que vienen, luchan, y menos alguien que hace muchos años que no lucha. Pero después... Lo siguiente fue ver eh, la noticia, digamos, de que Stone Cold había aceptado el reto. Pero, le, viéndolo en Twitter, no era claro. Porque uno decía, Stone Cold, no sé, subía ESPN, subía la noticia, decía, Stone Cold vuelve al ring después de no sé cuántos años. Y después, no sé, solo Blaskin decía, Stone Cold acepta el reto de estar en WrestleMania. De Kevin Owens. Y después, no sé, eh, otros sitios de... En inglés decía, acepta ir al Kevin Owens show. y Como yo no había visto el lunes el reto en sí de Kevin Owens... Digo, ¿qué, ¿qué diablos es lo que va a pasar? Y tampoco había visto el video de Stone Cold. Cuando lo vi, me quedó un poco más claro... Que es esto, que justamente no es claro... Pero que, que es ese Kevin Owens show... Ese segmento que va a ser seguramente con violencia entre ellos. Y también fue como... Ver a Stone Cold haciendo la promo y decir... Este tipo sigue siendo bueno por algo. Por algo, Stone Cold Steve Austin. O sea, aparece un minuto ahí hablando y es como, ah, está bien, quiero verlo capaz. O sea, teniendo en cuenta las otras cosas horribles que van a ver en WrestleMania, no me molesta tanto ahora pensándolo y después de ver esta promo, eh, tener este segmento entre Stone Cold Steve Austin y, y Kevin Owens. Si sí, tiene potencial
0: para hacer algo interesante, o sea, ya de por sí que se encuentre en una promo. Va a ser algo que ya de, es llamativo y va a ser muy bueno seguramente. Yo me pregunto, todavía estamos a unas cuantas semanas más de Rosalminia, viendo el calendario. Si no me equivoco, estamos a, todavía con tres Rose antes de que llegue Rosalminia. Así que, en ese tiempo, ¿qué van a hacer con Owens para seguir alimentando la rivalidad? Porque no creo que Steve Austin aparezca, ya que si aparecen para hacer una promo, no tendría sentido porque igualmente en Rosalminia, en principio se van a encontrar para hablar primero, ¿no? Para hacer una promo, el Kevin Owen Show. Entonces, no hay forma de que estén cara a cara en uno de los programas de las semanas que vienen. Y seguramente se querrán guardar el regreso de Austin para el propio Mini. Entonces, habrá que ver qué es lo que hacen en estas semanas. Pero, ya de por sí, solamente con esa idea de tenerlos cara a cara, haciendo un segmento, alguna pelea, pero seguramente breve, está bien, me parece llamativo. No se puede vender tal vez como una gran parte de Rosalmini, a menos que se pongan a hablar por 15 minutos, ¿no? Que no creo, pero igualmente creo que es un atractivo interesante. Creo que, eh, hablando por cierto de los part-timers de la gente que, que vuelve leyendas, justamente esta semana me invitaron a Primero de Wrestling, de Pablo Rapp, para hablar acerca de ese tema, precisamente, y está en YouTube, así que lo pueden escuchar, está por ahí subido en redes también, y justamente hablábamos de esto, ¿no? De cómo WWE está confiando mucho en los part-timers ya desde hace muy, muy, mucho tiempo, sobre todo para la época de WrestleMania, los eventos en Arabia y demás, lo cual no está mal por sí mismo, pero está mal cuando al final siempre el roster regular no de todos los días se ve por debajo de los part-timers como Brock Lesnar, como Goldberg, que vienen y hacen lo que quieren. Pero el caso de Austin es especial porque tantos años de estar fuera y no viene a querer ganar el título universal o algo, no espero, <ríe> eh, eh, al menos eso es lo que me parece. Y este segmento con Owens me parece que es algo interesante que se puede plantear. Sé que ambos se conocen de años, que Austin es fan de Owens, y obviamente Owens era súper fan de Austin cuando estaba en activo. Entonces creo que se puede armar algo bueno. Eh, quiero ver qué tanto estén dispuestos a hacer, sobre todo Austin, obviamente por el tema de la salud y demás. Pero creo que es al menos algo que uno puede esperar ver en Rosalminia y que dice que va a ser bueno porque... No tiene que ser un combate bien llevado en el ring, tiene que ser solamente un segmento que sea efectivo, un estándar, y se acabó. Bueno, después tenemos una noticia. Bueno, antes de ir de, de eso, Fede, ¿sabes? Entre en todo esto de moverme, preparar el Discord, ¿no? Y las cámaras y demás. Después estaba yo presentando el programa y me volteo y digo, ¿dónde está mi café? No lo tengo. Así que. Te dejo un momento. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de lo. Si has visto algo para underground que no hemos comentado? Y regreso para enganchar con lo que estás hablando.
1: Bueno, sí, claro. Estuve. Estoy mirando varias cosas. Estoy un poco atrasado todavía con, con GCW. Que ayer hubo un evento que, del cual no sé nada aún. Así que estoy. free spoilers y todo. Pero de las de los shows anteriores, que hubo dos. Estuve mirando eso, hay varios combates interesantes Pero también lo que sí estoy al día, va casi al día, porque ayer hubo otro show de noches Con ICW No Holds Bar, esta empresa tan divertida que es la que tiene los combates eh, Que tienen varios tipos de shows, los speed Fighter, que son los que luchan como en una jaula Y los numerados que son con cadenas en vez de cuerdas en el ring y acá lo interesante, creo que la noticia mayor del fin de semana en cuanto al mundo underground y a los Deadmatch Es que Joel Bateman, que es un luchador australiano que está de gira en Estados Unidos Ganó el título del American Deadmatch eh, Championship de ICW No Holds bar, Que tenía Reed Dentley Que Reed Dentley lo estuvimos mencionando en el último underground Justamente cuando ganó el título y después lo defendió con Maya Slamovich En el show de New Fear City y bueno, Joel Bateman en su primer show en la gira en, acá en Estados Unidos, eh, o sea, en este lado del mundo, en América, venció a Reed Bentley y se coronó como este American Match Champion en un combate muy violento. Alex eh, estaba hablando de que Joel Bateman, de Australia, un luchador bastante... Veterano y con mucha historia En el Deadmatch allá abajo no Down Under Venció a Reed Denley para convertirse En el American Deadmatch Champion En ICW No Holds Bar oh. Pit Fight 10 Que fue un show bastante divertido Como suelen ser, son esos con la jaula ¿Te acordás? Viste que ICW tiene como Dos tipos de shows, decía eh, Ayer hubo El numerados, o sea, los del ring con cadenas Y el viernes hubo El la jaula uh -huh. Y estuvo nuestro gran amigo, Krull también, oh, este oh. monstruo, que, que es ese tipo gigante con una máscara horrible, que básicamente su personaje es no vender el daño que le hacen, pero bien hecho, ¿no? Y es como un monstruo en una película de terror. Y eso, estaba un poco comentando lo, lo que fue ese show y que estoy perdido en GCW, estoy un poco atrasado aún. sí.
0: Así, así estamos también, no, lo que pasa es que el tiempo A veces cuando, sobre todo, se te pasa y se acumulan los shows Es más difícil verlos, y yo no quiero perderme, ¿no? Hay combates que quiero ver de shows anteriores Y por, porque no he tenido el tiempo, digo Voy a terminar con ese para luego empezar con el otro Pero bueno, ya veremos de organizarnos para Underground Tal vez plantearnos ver algo puntual, ¿no? Un show entero, una cosa así Y lo comentamos Pero bueno eh, Volviendo a lo que estábamos comentando ahora De lo pasado en la semana Podemos sacar ese tema que ha sido más reciente, pero es, me parece más importante. Lo que pasó con Biggie el viernes en SmackDown tuvimos ese enfrentamiento con Sheamus y y Butch, me parece que era y que ya empezó que lo hablamos en un momento. Pero estaba eh, Rich Holland en un momento lanzando a Biggie en un belly to belly suplex en Ringside y lamentablemente al lanzarlo no hace el giro completo, no lo lanza con el giro completo. Y Biggie cae de cabeza en el piso. Y desde ahí pues ya no apareció más en el combate. Pero fue, fue muy fea la caída. Obviamente se notaba que se había lastimado bastante. Luego el propio Biggie en, en, en sus redes sociales eh, informó que se había roto el cuello. Pero luego ya dio más detalles y parece que no necesitará cirugía que no era tan grave tampoco, o sea, es grave, ¿no? A fin de cuentas es una rotura del cuello, pero podría, ser, podría haber sido peor. Así que eh, tardará un tiempo seguramente en poder volver, pero lo más importante es que se encuentra bien. Mucho apoyo eh, también ha sido lo positivo, ¿no? De, de todo esto, ver el apoyo de la gente, de, tanto de los fans como de los colegas en el en el propio negocio de Biggie, apoyándolo, enviándole mensajes. Es un tipo universalmente querido, claramente. Y bueno, lamentable lo que pasó, pero al menos podemos decir que se encuentra bien.
1: Sí, la verdad que cuando vi el, el video de la caída, se, se, se veía bastante impresionante, ¿no? Que hay de, de cabeza en ese, en ese suplex ahí en Ringside. Después vi discusiones al respecto, ¿no? Que si el spot, que si este tipo está verde. Yo creo que no estoy capacitado para poder opinar al respecto, pero... Sí que son cosas que pasan en el wrestling, o sea, en realidad puede pasar a al más experimentado, obviamente a medida que uno un luchador tiene más experiencia y sabe usar mejor las técnicas y cuidar al compañero, hay menos probabilidades, pero nada tampoco me parece como caerle a Rich Holland, ¿no? Fue el que sí, porque me costaba me costó la, la primera vez cuando quise hablarlo no dije el nombre por las dudas porque, bueno, lo, viste que los nombres en Tabela y es algo que no se mantiene, yo dejo de ver, me marcado por un tiempo y pasan cosas pero como decís, lo, lo positivo de todo esto es que no fue tan grave dentro de lo malo que es el golpe y es genial verlo a Vi con o sea, genial, digo, se entiende en el contexto con el collarín no Haciendo, grabándose en videos para mandar mensajes a la gente, o sea, el tipo estaba en el hospital y preocupado de que, bueno, la gente eh, cuestionándose qué le pasaba y cómo, cómo estaba y mandando un mensaje de que estaba bien de que podía mover las manos ¿no? que salió importante, un golpe en el cuello puede alterar bastante la movilidad y demás y después también diciendo cómo estaba que no necesitaba cirugía o sea, comunicándose de, de forma aparte bastante graciosa, no es un tipo súper simpático y, y divertido y es genial eso ver como la reacción de la gente, ¿no? De colegas, no solo de la empresa, sino de, de todo el mundo del wrestling que, que se han. Eh, que han hablado, que le han mandado sus, sus buenos deseos y demás. Y es lo que decís, sí, se nota que es un tipo universalmente querido. Pero de verdad, es como que. Todos los comentarios son. Eh, si hay una persona buena es B y demás, ¿no? Es como uh -huh. que. Sería el último tipo en el que uno puede esperar algo malo en el mundo del wrestling, lo cual. Es mucho decir porque es una espera de cosas malas de casi todo el mundo actualmente porque, bueno, es un ambiente complicado. Sí, positividad
0: dentro de lo que cabe con todo esto. Y hablando de lo de Rich Holland, o sea, sí, eh, el wrestling es peligroso. Puede pasar un accidente, hemos visto muchos accidentes muy graves, con gente muy experimentada y todo. Solamente lo que le juegue en contra me parece a, a Holland... Pensando en si tuvo la culpa o si habría que tener un cuidado con él o, no sé, hacer que entrene más, qué sé yo. Es porque ya tiene un antecedente en NXT de también aplicarle un power slam a Johnny Gargano y hacerlo caer de cabeza. Que recuerdo que lo comentamos justamente en el episodio en el que eh, eh, Andrés debutó en Florida Vice y justamente pasó eso. Y felizmente en ese momento no, no llegó a más, o sea, Gargano estaba bien. Pero si tenemos ese antecedente, y ahora ha pasado esto, es algo que tal vez habría que, que pensar, ¿no? Hemos hablado también de Naya Jax en su momento, que al final nunca mejoró. Holland es un tipo que tiene aptitudes, ¿no? Pero si pasan estas cosas, habría que pensar un poco en, en prevenir que pasen otra vez, ¿no? No sé tener una charla o, o algo, pero algo así tendría que tener más cuidado para una próxima vez. Y ya que estamos hablando de esto, podemos de paso también hablar acerca del debut de Pete Dunn en SmackDown. Que, bueno, el artista anteriormente conocido como Pete Dunn ahora conocido como Botch. Que no es como el Botch que decía John Silver de Adam Cole, que era B-U-D-G-E, sino que es B -U -T -C -H, B-U-T-C-H, Botch. Que también alguien se reía por ahí porque sonaba como Botch. Y es ahí como compañero de Seamus y Rich Holland. Y yo me enteré de esto mientras grabábamos Florida Vice con Andrés el viernes. Porque lo vi en Twitter, ¿no? Que decían, oh, Pete Down ahora es botch. Y ponían su el, el gif de, de John Silver burlándose, ¿no? Y yo me sentí como personalmente insultado, ¿no? Normalmente a mí me pasa que hay cosas en WWE que vemos y de pronto, sí, son... Son feas, uno diría, no quiero seguir viendo la empresa, ¿cómo van a buquear un Royal Rumble así, no? Cosas así, ¿no? Pero, al final, por uno u otro motivo, porque tengo que hacer el programa y demás, lo sigo viendo, sigo pagando la network para ver los shows antiguos y demás, pero de pronto veo esto, veo que está pit Dunn. en NXT por años, y ahora NXT 2.0 supuestamente es como para que ya, Vince tiene todas sus manos puestas en NXT, entonces la gente que salga del roster de NXT va a llegar al roster principal un poco como haciendo continuación del personaje que tenían de antes y que he estado viendo yo durante todo este tiempo. Pero si de pronto me dicen, no, ¿sabes qué? Olvídate que Pete Dunn era, era Pete Dunn. Olvídate que fue campeón del Reino Unido. que No sé si lo mencionarán. No, no sé si dirán que antes se, se llamaba de otra forma. Lo único que dijeron, Sheamus dijo, tal vez lo conocen de otra manera en otros lugares, pero yo lo conozco como Botch Y sale ahí. Digo... La empresa como que me falta el respeto, ¿no? Yo, yo invierto mi tiempo viendo a alguien que está en su propio roster, en su propia empresa, luchando por años, estuvo en Survivor Series antes también, luchando contra... No, no, no sé si fue su Survivor Series, fue contra Adam Cole en un... En slam me parece, que tuvieron un gran combate por el título de NXT. Y luego de un momento a otro dicen, no, ¿sabes qué? Se llama Botch y se viste así. <ríe> así que ahora ese es el pit down que nosotros queremos tener en pantalla, ¿no? Y digo, ¿para qué he invertido mi tiempo yo en ver a Pete Dunn y ver cómo lo buqueaban en NXT para que ahora venga a ser un tipo totalmente diferente de la noche a la mañana en SmackDown, ¿no? Y me sentí mal en ese momento. Ahora no me importa, ya, ya se me pasó el enojo, voy a seguir pagando la network. ¿Pero qué te parece a ti, Fede, ver ahora a Botch en SmackDown?
1: Bueno, varias cosas, ¿no? Me parece muy divertido. O sea, yo me enteré porque me mandaron mensajes en grupos de WhatsApp y eso con... Con los tweets de, del anuncio y demás y, y la imagen Que aparte, qué mal le queda la boina O sea, fíjense después La, la boina le queda muy rara puesta No sé, es, es horrible Pero a boinas le quedan bien a casi que cualquiera Aparte, o sea Yo tengo una boina de esas y me queda bien imagínate Pero, fuera de eso Es como Me, me sorprende a mí la incapacidad de, Como de leer el no te digo ni siquiera tu público, o sea, el mundo, la, la vida, el universo es como... Botch, o sea... Está lo de John Silver, está lo de... Eh, bueno, Botch, ¿no? Como bochameña o sea... Es obvio que todo el mundo se iba a reír de eso, es como... Esa cosa está, esa desconexión de, no sé, de los creativos, llamémosle Vince... En la, a la cabeza, y, y no sé quién más será que escriba o que decida estas cosas... Pero es como... En serio, o sea, no hay nadie que diga Uy, capaz que si le ponemos este nombre la gente, en vez de decir ¡Qué bueno, Pit Dunn es un tipo peligroso Interesante que se une con alguien Con un gran luchador como es Van a decir <risas> Bodge". O sea es como darse un tiro en el pie. Es, es, eh, a mí me sorprende eso, ¿no? O sea, es una decisión que tomaría yo en mi vida, ¿no? Tipo, yo tomo malas decisiones así, pero por ahí vos soy un tipo pobre en Uruguay y no el creativo de una empresa multimillonaria. O sea, es como... Eso es lo, lo primero, así que me, me deja loco. Después me da mucha gracia el look, ¿no? Que es como, no sé... Eh, gente que va, se junta a ver eh, el estreno de Peaky Blinders. No sé, una cosa... Una cosa así me da, me da Esas vibes eh, Si no he visto la serie, no no tengo idea ya, Pero no sé qué es Como esa estética Y es horrible o sea, Los cambios de personaje me parece también eh, Obviamente los hemos visto En muchos casos, ¿no? Tipos que cambian por completo Pero... No sé, hay como una razón, o sea, no hay más que un minuto de diciendo, oh, no bueno, en realidad lo conocemos de antes y le decimos así, o sea, es como, en el barrio le decimos Pepe, entonces ahora le vamos a decir. Y si dijeran, no sé. Eh. No, y aparte, ¿sabes qué?
0: En el eh. propio show, cuando Rich Holland se une a Seamus, es como que no se conocen, ¿no? O sea, Rich Holland llega y dice, sí, yo admiro a Seamus de años y quisiera estar con él, y al final Seamus lo acepta y se une a él, no son amigos. Y ahora, cuando sale Pit Dunne, dicen Ah, sí, nosotros lo conocemos de años, es nuestro amigo Botch, ¿no? Y digo, ¿por qué? Ustedes o no se conocían de antes, ¿de dónde conocen a Pit Dunne?
1: <risa> Eso no lo no, no sabía, es o sea, aún más horrible Pero aparte, podría decir Que es el apodo que le dicen y O sea, afirmar igual Que le dicen, es Pete Dunne, hmm. Y, no sé, le dicen Botch, y queda Y después, como es WWE Le van a sacar el Pit Dunne Y le dejan solo el Botch, y está bien o sea, no sé, que tenga un sentido Incluso, esto te hace pensar Que hasta Doodrop Es un nombre con más sentido O sea, porque era Eva no le importa No le dice el nombre Pero bueno, en realidad lo, O sea, tiene otro nombre <ríe> y, y, y hasta eso, que era horrible Luce mejor que esto de Ah bueno, sí no importa, olvídense O sea, te lo dicen en la cara ya directamente O sea, es como Tal vez lo conozcan de otro lado, pero no importa Ahora es esto, y es como pero qué pereza a la hora de creativa, ¿no? A la hora de tomar decisiones y de hacer las cosas. Es como, no sé, un video package. Eh, si sí Es un tipo que tenés eh, un montón de, de material, ¿no? Justamente esos combates como que decías vos con Adam Cole y, bueno, toda la, su carrera en NXT. Eh, recuerdos también eh, combates con Tyler Wade ¿no? Por, uh -huh. por el título de NXT UK. O sea, es un tipo que no es que... Los combates con eh, Counter... <risa> <No sé. risa> o sea, no es, no sé, eh, un Mid carter de NXT UK que si conociera alguno podría nombrarlo como ejemplo, pero. Si alguien ve, eh, ¿Dónde está Ginn <risa> acá, acá para, para ayudarme? No andar, bueno. puedes decir. No andar, oh, allá. Yeah. No es No andar que decís, bueno, no sé qué, qué podría mostrar de él porque no tengo idea. Es un tipo que tiene muy
0: buena si, si salía Noam Dar como Botch, yo estaría contento de verlo. Digo, ah, sí, Noam Dar, está bien, ¿no? Que le pongan Botch. Pero, o sea, es que mira, ahora ha llegado Pete Dunne al roster principal. Y es un, es un luchador muy bueno, ha tenido una gran carrera en WWE, incluso siendo campeón de Reino Unido y NXT y todo lo demás. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando llega al roster principal? No de que, oh, mira qué high Pete Dunne va a estar ahora, de repente luchando contra el New Day en WrestleMania, sino de que no, se llama Botch y se viste así. Horrible, horrible. Bueno, aquí veo que ya va llegando la gente también en el chat y voy poniendo siempre los, las alertas de la gente que se va suscribiendo a la página, que siempre agradecemos que lo hagan. Gracias por unirse aquí al programa. Y acá se decía en el chat algo interesante, que también es una noticia que nos da para comentar, de que ya sabemos de que hace un tiempo hay bastante interés por parte de los briscos y de... FTR, de tener un combate entre ellos, aparecieron FTR en Final Battle, hubo un encuentro por allí, ha habido cosas en redes sociales y demás, pero ha pasado desde diciembre hasta ahora, ya bastante tiempo, y no se ha dado todavía el combate, y se ha estado hablando de por qué salió Recuerdo Dax en el podcast de René Paquet hablando de que, sin romper el k no pero un poco diciendo como que sí, ambos somos los mejores equipos del mundo, o creemos que lo somos, y como que no queremos eh, faltar a esa, a esa creencia que tenemos. no Un poco dando a entender que ninguno quería perder el combate, y que por eso no se llegó a armar. Pero ahora, bueno, a partir de la compra de Ring of Honor por parte de Tony Khan, ha habido más eh, idea tal vez de la gente de que, bueno, ahora sí, de pronto si Tony Khan es quien maneja todo, se puede armar un combate en el que originalmente gane uno, después el otro, y así se arma una rivalidad y puede funcionar. Pero ahora lo que está pasando, según se dice, es que habría algún ejecutivo de AEW o de Warner Media que no estaría de acuerdo con que los briscos aparecieran en eh, AEW, sobre todo pues, en sus cadenas, no TBS, TNT, debido a los comentarios eh, homofóbicos que hizo Jay Brisco Hace ya varios años, en 2013, según nos recuerda acá también Nehemias. Y bueno, es algo que también en su momento recuerdo, que causó bastante rechazo y luego Jay Brisco salió a disculparse. Así que todo fue un drama que se armó en su momento, pero ya ha pasado bastante tiempo desde entonces. Y bueno, la gente puede cambiar, ¿no? Como, como sabemos, en el wrestling hemos tenido varios ejemplos. Ejemplos de que gente que no cambia, pero ejemplos de gente que, que sí y ahora lamentablemente parece que eso todavía es una carga para Jay Brisco y para los Briscos en general porque les estaría bloqueando el poder tener una, un combate o en general una presencia más grande en AEW
1: sí la verdad que me parece una lástima y un error o sea esa, esa decisión de, de este directivo de Warner Media o de, de Elite o bien quien sea el que, que está poniendo esa tranca porque una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, los tweets de Jay en el 2013 Sí estuvieron mal, sin dudas Pero, eh, bueno, fue algo que pasó hace nueve años eh, Algo que él pidió disculpas No sa sabemos si, qué tan sinceras serán o no, lo que sea O sea, capaz que él sigue pensando Seguramente no tenga una buena... <risa> eh, Visión sobre la diversidad sexual y demás no Es un tipo conservador por lo que se puede ver Pero bueno, el tipo comentó algo y Claramente estaba mal, se disculpó Incluso después de eso eh, donó para eh, No sé bien qué grupo, pero como cosas contra la discriminación Y demás, como bueno, tratando de resarcir de alguna forma También además de, de las palabras, de tratar de hacer con hechos algo Que... Tampoco sé que tanto puedes hacer, o sea, creo que te cometás un error, pedís disculpas, donás, pasan los años, no volvés a reincidir en eso tampoco, o sea, no es que uh -huh. todos los meses haces un tuit homofóbico. Y creo que ya está, o sea, no se puede tener al tipo, eh, y en este caso incluso al equipo, ¿no? O sea, los dos juntos perdiendo oportunidades o bloqueando bloqueándoles posibles trabajos, porque al fin y al cabo esto es un trabajo y seguramente la paga en sería mejor que la que tienen en las indies por, algo, por un error que cometió, por algo malo o sea, que hizo, que está bien o sea, hay, es responsable el error capaz que suena como a, uy se sentó y tuiteó sin querer o sea, no, algo malo que hizo o sea, se cayó sobre el teclado era, ¿no? se cayó, uff malditos homosexuales, no, o sea pero... A lo que voy a decir es eso, que es... Eh, ya me parece que ya pasó el tiempo, no, no, ha volvido, no ha vuelto a hacer esas cosas, no ha cometido esos errores de vuelta, no ha... Eh, bueno, no sé, pienso que en el mundo de las indies ha tenido vínculo y relación y combates incluso con, con gente, no sé, como Effie, con Alicacho, o sea, que gente, eh, Effie es el, el encargado de los... Estos shows Big Great Ranch ¿no? En, en The Collective y en estos grandes eventos de JCW, o sea, es como un referente de la comunidad LGBT en el wrestling, que me parece que si pueden convivir, y si, digamos, Efi es que como que lo, lo acepta, ¿no? O sea, si bien es un representante de nada, no es una, una figura, pero si sí es un tipo que me parece que es, es como un referente en el, en el mundo de esto, uh -huh. ¿no? En este ambiente. Y entonces que venga un tipo de, no sé, un directivo, que no tiene, me parece esa relación tan cercana capaz como a, a decir ah no por algo que hicieron hace 10 años estos tipos ahora no van a trabajar acá me parece terrible es esto de la bueno, de la cultura de la cancelación ¿no? que, que es tan polémico y tan complicado eh, y que da para tanto debate también
0: Sí, creo que es un caso de que como se han mantenido siempre los briscos como por decir en el underground, ¿no? en las indies, sobre todo en Ring of Honor, ¿no? en las indies porque recién es ahora que han vuelto las indies. Pero como se ha mantenido como a ese nivel, ahora que están por, de pronto, dar el salto al mainstream, es cuando se meten a buscar su pasado y sale este tema nuevamente. Así que es lamentable si eso termina siendo así siempre. Si es que no hay como un espacio para que se pueda llegar a un acuerdo de que, bueno, sí, esto pasó hace tiempo, pero ya pasamos a otra cosa. Sería triste por perder esa oportunidad de ver a los briscoes. También no es que AEW necesite a los briscos en su show y que Tony Khan tenga que ir ahí a convencer a nadie para hacerlo porque sin, con o sin los briscos el show va a seguir siendo exitoso igual. Pero sería una lástima no poder verlo, al menos en Ring of Honor, si es que, bueno, seguramente van a estar ahí todavía. Ahí se podría armar algo con FTR, pero habría sido bonito verlo en AEW. Veremos si se puede hacer o no. Ha habido cambios esta semana de cara a... Bueno, en NXT, sigue sí, de cara a Rosalminia, pero eh, hay cambios en NXT de, dependiendo de lo que están pensando hacer. Ahora, sobre todo, con el ex campeón, Bron Breaker, que está apareciendo más en Raw junto a Tomáso Champa también. Que veremos si se hacen más regulares de allí y dejarían de estar en NXT. Lo cual tampoco no sé si será tanto así, porque quien ganó el título en ese show, que si no me equivoco, a ver, voy a recordar de memoria cómo se llamaba el show. Ah, Roadblock, claro, el show que antes era de WWE, pero ahora es de NXT, felizmente. Um, ganó Dolph Ziggler una triple threat, con Breaker, con Champa, cubriendo a Champa, por cierto, así que cuidando al a bueno de Breaker. Ahora Dolph Ziggler es el campeón de NXT, lo cual es interesante, me parece que está, es, es un puesto interesante para Ziggler, como el veterano que está allí haciendo cosas en el show. Y se le puede ver tal vez más protagonismo en el, en ese show ahora, lo cual no ha tenido hace tiempo en en el roster principal y puede hacerlo bien. Así que hasta me interesa tal vez ver algo de lo que vaya a hacer. Pero esto sería ya claramente porque están pensando en brom en, sí, Breaker como alguien que estaría ya cerca de estar en el roster principal. Le tienen bastante aprecio, ven su potencial, quieren ya explotarlo seguramente. Así que veremos qué es lo que le dan próximamente para... No sé si de cara a Rosalminia te, tendrán algo pensado para él, pero se ve que tienen bastantes esperanzas en, en Bron Breaker y que ahora lo veremos seguramente más por, por Raw o por SmackDown.
1: La verdad que no he visto demasiado de Bron Breaker. Me acuerdo cuando recién empezó NXT 2.0 que comentamos algo y después lo último que recuerdo es que en una de las fotos de, de los gráficos de los, de los matches se me hacía muy parecido a, a uno de los hijos de Montaner. De Mau y Ricky, no me acuerdo cuál. Y tuiteé al respecto. O sea, eso todo me recuerdo al respecto de Broke Breaker. Eh, y bueno, después vi algunos highlights de este combate. Y está bien, luce como algo que WWE claramente quisiera explotar. no O sea, luce fuerte, atlético, demás. No sé qué tan carismático es. La verdad que no he visto o sea, ¿promo? Escuché una promo
0: hizo una promo luego de Raw, recuerdo. y O sea, ¿qué te puedo decir? Sonaba como, como los Steiner Brothers, ¿no?
1: <risa> Haciendo matemáticas ahí.
0: No tanto, o sea, es un poco más coherente que, que Scott, por ejemplo, cuando habla. Así que está, está bien.
1: Pero, no, claramente es alguien que, que es muy ese estilo de WWE. Y que, bueno, seguramente quieran hacer algo más con él. Me sorprendió el resultado, ¿no? Esto de Dolph Ziggler, o sea, me imaginé que iba a ser como, bueno, cuando alguien del roster principal o NXT tiene un combate, pone over a alguien, etcétera Sirve para eso. No esperaba que fuese campeón. Y. Es interesante, o sea, me parece dentro de todo. A ver, como no le tengo ningún tipo de cariño a NXT. Ni interés real, o sea, genuino, así, más allá de. de no sé, cierto amor o por. por lo bizarro o, <risa> o cierto consumo irónico. Es como, bueno, ahora me intriga esto, ¿no? O sea, Dolph Ziggler ahí, en este terreno que es como de las oportunidades y la gente joven, bueno, Dolph Ziggler, y no sé, luchando con, ¿cómo se llama? Tony Angelo eh, ah. me imagino que sí, ¿no? Por el título, eh, con esos personajes tan espantosos que hay en, en NXT 2.0. Así que me da curiosidad, pero me parece en realidad que es una jugada interesante. Y lo que sí estaría bueno, o sea, ahí sí fuera de consumo irónico, es que tengo un combate en WrestleMania, ¿no? Teniendo dos días, teniendo los kickoffs, aparte que suelen ser horribles, los kickoffs, ¿no? Una hora ahí de charlas y un poco material. Bueno, ahí puedes meter un combate, un individual, por un título, me parece que sería una buena plataforma. Eh, para NXT como marca y para Braun Breaker como luchador también. Aparte, no es que haya tanta gente nunca, ¿no? Hemos visto muchos. Kickoff off con las gradas bien, bastante vacías, la gente llegando, etcétera. Así que no sé, me parece algo que se puede explotar de cierta forma y me genera curiosidad.
0: Sí, es un tipo que se ve talentoso, se le ve con mucho potencial, así que hemos hablado ya mucho y también lo comentaba en este programa en el que participé nuevamente. Le hago publicidad a Primero de Wrestling, gracias por invitarme. De cómo WWE tiene problemas para crear nuevas estrellas Entonces si tienen a alguien Que creen que puede convertirse en una estrella futuro Pues bien, que lo exploten Ojalá que no lo no hagan un mal trabajo con él como con otros Pero creo que tiene el respaldo de la directiva Y también el potencial para poder sacarlo adelante Y ya que le cambian el nombre a Pit Dunne ¿Por qué no le cambian el nombre a Bron Breaker Y le ponen algo así como Rex? Y tal vez Steiner le pueden poner, ¿no? ¿Por qué no? Yo recuerdo, no he visto NXT obviamente, pero sí recuerdo que hubo un episodio en el que salen eh, Bron Breaker y Tommaso Champa a hacer equipo contra los Dirty Dogs y sale Champa con un atuendo también como de los Steiners, ¿no? los Steiner Brothers. Y en comentarios dicen algo así como que, oh, mire el atuendo de, de Champa parecido a los Steiners, ¿no? Pero no, no se dice nunca que Bron Breaker es hijo de Rick Steiner, ¿por qué? Pero bueno. Luego también tenemos el anuncio de que a kit debutará la próxima semana en NXT 2.0 lo cual es bueno, no ha hecho un buen trabajo a en NXT UK ahora estando en el NXT de los colores veremos cómo le va si se puede poner over y tal vez si tiene alguna eh, alguna proyección como para aparecer luego en el roster principal ¿no? no tienen un luchador español así que tal vez por el tema de diversidad, no de querer at atender ese mercado, podrían interesarse en explotarlo más.
1: Sí, me parece una gran noticia lo de a en NXT 2.0, porque, bueno, dentro de la escala ¿no? de, de WWE UK es lo, lo más bajo, no o sea, lo que menos gente mira y menos atención se le presta. Pasar a 2.0 me parece un claro paso adelante en su carrera y personalmente es también la opción de, de verlo, capaz, o sea. Si bien no miro el programa Tengo más chances de que No sé, de tener que cubrir algún día NXT, o de que haya Un pay-per-view, o no sé Que alguien del los principal lo haya O que lo comentemos acá Porque sí, o sea, podremos decir eh, Fede, si querés mirar un combate de IKID, vas y pones en la network eh, NXT UK, no va a pasar O sea, y no, o sea, y no es por IKID, o sea que es buenísimo Pero es como que todo lo que es en NXT UK me. Saca cualquier ganas de mirar, o sea, de conectarme, buscarlo, o sea, no Pero creo que acá está como un poco más cerca Y que aparte está con luchadores que me interesan, o sea Que puede llegar a, a no sé, está Roderick Strong todavía, ¿verdad? No. Sí, a uno lo despido Cuando voy a aparecer, dije, oh, capaz que ya no Pero se si ese sería un combate interesante, por ejemplo y también es acercarlo, en cierto sentido, al roster principal en el momento. Así que creo que para él es una gran movida, un tremendo avance. Y para nosotros como fans también seguramente nos lo acerque un poco a cosas que nos interese más verlo que o ser un combate en NXT UK con No Andar. Sí.
0: <risa> tenemos a, no, a nuestro favorito tenemos en el directo acá a No Andar. Me gusta el comentario de Christian, ¿no? Que ahora me pone a, a pensar en qué tipo de estereotipo le pondrán a Español, a a si llega al roster principal, ¿no? Le ponen ser torero, así como eran los matadores, ¿no? Algo así puede ser. Pero bueno, veremos cómo le va a a Que ni siquiera tiene que llegar al roster principal para que le ponga un estereotipo. Creo que en NXT 2.0 también le podrían poner uno, así como con Tony DiAngelo. Algo podrían hacer con a Porque alguien ahí agarraría y dirá ¡Ah, es Español! Busquémosle algo que hacer para que todos sepamos que es español,
1: ¿no? No, y sabés lo que me, me daría mucha gracia, sí, ya si nos ponemos en, en plan maldad. Viste que los. O sea, vamos a hablar, estamos hablando de estereotipos, de prejuicios, ¿no? Viste Ajá. que los gringos son como que. España, América Latina, México les parece todo medio similar a ellos, ¿no? Los que hablan español. Entonces que le hagan algo que parezca sea español, pero, pero muy confundido con algo latino, ¿no? Como que no sé, le pongan tipo, un reggaetón de música de entrada, algo así, o sea, que, que no tengan un carajo de idea de, de España más allá de los toreros y digan, ah, no, pero ya teníamos a los matadores, tiene que ser otra cosa española. Eh, bueno, pónganle música en español y le pongan ahí, no sé. Eh, un tengo calderón de, de música de entrada. O sea, quiero que pase algo así que. O sea, no le quiero pasar el porque me parece un buen tipo, pero sería muy gracioso así. Una lectura Yankee de lo que es ser español o algo estereotípicamente español.
0: Claro, bailador de flamenco, también dicen por acá, ¿no? Puede ser. Después, ¿qué más tenemos para hablar de esta semana? Déjeme ver por acá. Bueno, así como hablamos de planes para Bron Breaker, según se ve que están queriendo sacar adelante, también se habla de los planes que habría para Gable Stevenson, que recordemos es el medallista olímpico, de, que llegó hace poco, lo, lo firmaron por todo lo alto, y ha estado entrenando hasta ahora, eh, sin aparecer todavía en, en los shows, estaba todavía, recuerdo, porque, o sea, estaba entrenándose para ser un luchador profesional, pero también aún quería competir en otros lugares, así que no estaba todavía del todo metido en, en prepararse para WWE. Pero lo que se dice es que el plan para él sería algo así como como llevaron a Brock Lesnar cuando llegó en su primer momento. De salir ahí ser un tipo destructor y demás. Que seguramente puede funcionar, o sea, el tipo es un luchador legítimo. Y es también grande, ¿no? Tiene un buen tamaño, una buena presencia. Entonces, veremos cómo le va. Ya lo que había visto de él antes, no es que había mostrado demasiado carisma. Recuerdo que cuando lo presentaron junto a la otra medallista olímpica, la chica se veía mucho más carismática que él y no sé por qué no la firmaron. Pero a ver cómo le va al bueno de Gable Stevenson cuando vaya a debutar en WWE. Que por cierto, su hermano, sé que debutó en NXT, pero no le pusieron nada que tenga que ver con... Con el bueno de Gable Stevenson
1: Sí, tengo una sensación similar ¿no? Cuando lo poco que se ha visto De él, no me llama mucho la atención O sea, más allá de que Técnicamente pueda ser bueno y Que pueda lucir eh, como Un luchador legítimo Porque bueno, lo es Más allá de eso, es como que no me llama la atención Porque bueno, no lo conozco O sea, no es que yo siga eh, el Deporte olímpico y sepa, ah, este tipo es tremendo luchador, qué bueno que es. No sé, es como cuando hay un luchador de UFC, por ejemplo, no sé, Ronda right. Rousey, digo, sí. ah, bueno, la he visto luchar, o sea, la conozco, me interesa este pasaje acá a, a WWE en este caso. Digo, es como, ah, sí, bueno, seguramente si siguiera esto me, me llamaría la atención, entonces, por ese lado.
0: O sea, el ser un luchador legítimo no te garantiza que que vaya a cumplir en, el, en, en WWE o en, en wrestling, ¿no? Porque claro. hace falta ser carismático, venderte bien. No es como si Tito Ortiz, por salir así, <risa> en un Impact Wrestling, ya hizo mucho, ¿no? Solo porque era Tito Ortiz. En el caso de Ronda Rousey sí. lo ha hecho relativamente bien, pero a mí me genera más hype, por ejemplo, ver a Paige Van Sant en WWE sí. porque se le ve mucho más carismática, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Ese el otro ejemplo que estaba pensando, pero no quería seguir diciendo nombres. Pero, bueno, me pasa lo mismo con, con Gabriel Stevenson, es como lo vi, es y, y como, no sé, no me llama nada, veremos si va al Performance Center, supongo también hay como clases de promo y demás, puede desarrollarse un poco, pero eso es algo que me parece que también va en la persona, o sea, el carisma, más allá que vos aprendas a hacer promos, a actuar, lo que sea, es algo que, que se tiene, digamos, ¿no? Y no, no parece ser el caso de... De
0: Stevenson. Bueno, veremos. También es un tipo al que claramente le están pagando bastante. Y ven que tiene el potencial para sacarle algo. Así que habrá que ver cómo lo llevan. Para quien no tienen planes, en cambio, es para Alexa Bliss. Que volvió recientemente luego de pasar por terapia. Durante varias semanas en Raw, además. Y al final ni siquiera hace... O sea, porque cuando salió de terapia dije, bueno, al final, ¿se curó o no se curó? Como si la terapia curara, ¿no? Pero al final dijeron, sí, se curó, mira, ahora tiene su nueva muñeca y no la trata como una persona, pero tiene la muñeca todavía, no sé, no sé, no sé qué pasó con la terapia. Pero volvió para Elimination Chamber en Arabia Saudí, y ni siquiera al regreso lo trataron como algo grande, solamente como que, bueno, está ahí, tiene un columpio en, en la cámara y poco más. Y desde entonces no ha salido más. Así que uno se pregunta para qué invirtieron el tiempo en, en mostrar los segmentos de terapia, para qué hicieron que volviera ahora si todavía no había planes. Y O sea, yo tampoco es que sea muy fan del personaje de Alexa Bliss sobre todo. Ganó el peor personaje de los Arras de Lona Awards el año pasado. Pero si la van a traer de vuelta, ¿tendrían algún plan? Uno se imaginaría, ¿no? Van a sacar provecho al hecho de que la gente al menos quiere verla de vuelta porque es popular y demás. Pero no. Así que seguimos en espera de ver si pasa algo con Alexa Bliss.
1: No, no, es que si, si repasamos Solo este, este último lapso No no vamos a WrestleMania, The Fiend y todo eso Ese pasado oscuro Ya lo de la terapia, o sea, realmente Yo lo que cubro ro Que tengo que prestar atención a lo que dice es, es como, era, eh, ¿cómo decirlo? Eh, cuando son palabras como que no dicen nada como. Ajá, relleno eh, Sí, era como que yo Lo veía, veía las sesiones de terapia Y no me quedaba nada para poder Hacer el reporte, o sea... Porque no eran charlas lógicas, no eran charlas... O sea, más allá de, de que pueda ser, no sé, bizarro, extraño, que sí, que pueda ser como loco. Era como, no estoy entendiendo qué están diciendo, ¿no? No, no me queda nada. Estoy mirando esto y no puedo repetir lo que pasó. Ah, hubo un segmento de terapia de Alexa Beliz. Sí, ¿qué dijeron? Eh, no sé. Y después el final fue igual de extraño. Que yo creo que, no sé, después me encanta, entro a Twitter a leer las, las teorías conspirativas que son mucho más creativas que, que los creativos de WWE. Y el regreso, ¿te acordás? Que fue, o sea, el anuncio fue lo más eh, perezoso también. O sea, lo, lo menos logrado del mundo. Termina la última sesión y ella, eh, con la voz en off, anuncia Ah, bueno, estoy activa para luchar de vuelta, voy a ser parte de de Elimination Chamber y se ya ponen el gráfico y ya quedó y listo, o sea, es como venían de no sé cuántas semanas con la terapia horrible Cierra de un modo extraño que queda que como uh, y se anuncia así en, en off, o sea, y después bueno, por lo que decís, porque yo el combate no lo vi, y tampoco es que pasó mucho con ella más allá de que le pusieron un columpio en la, en la celda y es como eso es lo que decíamos con, con Pete Down, ¿no? Es como Estoy invirtiendo mi tiempo, estoy mirando esto Estoy siguiendo tu historia Y me dejas en nada Tampoco aprovechás algo que Sería beneficioso para la empresa en sí O sea, claramente es popular Es un proceso muy extraño realmente Y no sé, falta poco para WrestleMania Y no, no sé de dónde la van a A encajar, si es que la encajan en algo Sí, tan fácil era
0: Porque ahora no están haciendo nada con Nikki e ¿no? Ellas partieron de ser amigas Y Alexa se volvió loca y ahora la loca es Nikki, ¿no? Entonces, si vuelve Alexa, luego de la terapia, a luchar con ella, sería el encuentro de los personajes horribles, pero al menos habría algo, ¿no? Pero no, parece que Alexa volvió solo para ese show y desde entonces, nada. Y bueno, hablando de cosas horribles, Fede, algo más para hablar antes de los shows semanales, es que hay problemas aparentemente entre Control Your Narrative y MLW porque hay un show, o sea, están buqueando para el fin de semana de y parece que hay una arena en la que iban a estar un show y el otro, y como que se quieren... Bueno, MLW, según dice EasyTree Control Your Narrative y demás, MLW se ha querido bloquear, porque según también he estado leyendo, no, no me he metido mucho en esto porque, porque no quiero, pero dicen, según lo que he podido leer, que MLW aparentemente tenía programado ese show ya de antes. Luego Control Your Narrative llegó y también programó su show, con una cercanía, ¿no? De la arena y de la fecha y la hora y demás. Y luego MLW quiso responder bloqueándolos, pero no han podido. Y por ahí va la cosa, ¿no? Pero bueno, eh, noticias de Control y radar, siempre son graciosas de revisar por acá, Fede.
1: Sí, totalmente. Y bueno, ¿por qué no creerle a la gente conspiranoica, ¿no? O sea, no es que fuesen conocidos justamente por ser antivacunas y por cuestionar cualquier cosa y, y ser todos unos locos, claro, ahora salen a acusar gente y uno tendría que, que tener que creerles un poco, no, claramente, cualquier cosa que salgan a decir es como, sí, está bien, mimo, mimo. <ríe> y ya está. Bueno, puede pensar que es como que
0: quieren hacerse publicidad, ¿no? Para que la gente hable de claro. su show.
1: Pero aparte eligen una empresa como... O sea, bueno... MLW que parece que es el, el mismo local... O en otra parte... O una cosa así como similar... Pero... Es una empresa que tampoco tiene mucho hype... Que tampoco me imagino que tenga mucho poder... Ni dinero para gastar en bloquear... A Control Your Narrative... Que creo que fueron... No sé... Muy pocas personas a su show... Eh, en redes solo es conocido... Para que la gente se ría de ellos... Eh, es como no entiendo, eh, yo no sé si es que, eh, viste que, que están tan locos, que realmente se creen todo esto y es como, ah, están todos en nuestra contra, y salen ahí con esa cosa, y esos discursos y... o es una gran campaña publicitaria para que todos hablemos de eso y digamos, digamos, bueno, a ver qué pasa con Control Your Narrative que no sé si lo logran <risa> o sea, es como ese delgado límite, no esa delgada línea entre eh, realmente, Bruno cree que Ah, somos lo que. Porque él también eh, publicó algo como el único verdadero show del 31 de marzo donde vamos a estar peleando de verdad es Control Narrative. Y es como. Eh, no hay. Justo el, el fin de semana es el Meña decir eso. Es como que debe haber, no sé, cinco shows a la misma vez. Y obviamente todo el mundo se le rió y, y le recuerda cuando hacía un trencito y cuando fue campeón con un niño. Y es como. No, entiendo, no sé si realmente se lo cree o, o, bueno, busca esa reacción, ¿no? De que todos estemos hablando de eso y, y sepamos que Control Your Narrative va a tener un show el 31 de marzo que de otra forma no lo sabría.
0: Sí, todo es, es muy gracioso cuando veo cosas de Control y un Narrative um, que al final no quiero desearles que les vaya mal, ¿no? Si les va bien en su, en su negocio, en su empresa, bien por ellos. Pero yo como fan... No me siento at atraído por ver sus shows, personalmente, ¿no? Es como... No sé, no sé qué van a hacer. Tienen a Easy Tree, a, a Killer Cross, a Braun Strowman, al bueno de Austin Aries, ¿no? Y lo que han hecho ellos últimamente no ha sido nada que me genere mucho hype. O sea, la gente dice, sí, vamos a ver... O sea, ¿cuál sería el motivo para ir a ver con Tony Rattler? Es decir... Oh, sí, le jugaron mal a, a Killer Cross en Raw. Quiero verlo ahí como el tipo que debe ser, ahí matando gente. Easy Tree se merece más. En Ring of Honor. ¿Qué puedes decir de, de lo que hizo en Ring of Honor para decir que se merece más? Pero bueno. Y ahora me pregunto, ¿no? Con todo el historial que tienen todos estos que cuando vayas a sus shows, así como cuando vas a un show o vas al supermercado, cuando me voy al centro comercial me piden mi carnet de vacunación, ¿no? Acá más bien te dirán, demuéstrame que no te has vacunado para entrar a mi show. Me imagino. Y no sé, no sé qué van a hacer con, con... No sé cuánta gente irá a su show, porque tienen un par de shows programados. No sé qué tanto hype pueda generar. Aparte teniendo tantas otras opciones que se ven mucho mejor en el papel. Eh, no sé qué tan exitosos vayan a poder ser, pero habrá que ver a posteriori cómo les fue en sus shows. Al menos tienen programa de televisión, según dicen, así que no sé. Hablemos un poco de lo que pasa en Raw y SmackDown. Les recuerdo que estamos en el Discord, así que si nos quieren llamar basta que entren aquí al canal de voz del directo, y luego les quito el mute para que nos hablen de lo que ustedes quieran. Tenemos en Raw, ya lo mencionaba, hablando un poco de lo de Kevin Owens y Steve Austin, el hecho de que RK y Bro ganaron nuevamente el título de parejas de, de Raw, venciendo a Alpha Academy y a Kevin Owens y Seth Rollins en un buen combate. Dentro de, bueno, fue, fue un buen combate La gente lo comparaba mucho con el, la triple 3 de parejas También de Revolution Y vi el combate entero, me pareció que estuvo bien Tuvo un muy buen final con El Arke Yo a Chad Gable Cuando salta en Moonsault desde la esquina Entonces, bueno, ahora vuelven Con Arke y Bro. Eh, Lástima porque están ha, haciendo muy buen trabajo Me parece en Alpha Academy Pero espero seguir viéndolos ahí con protagonismo en el show Sí,
1: esto fue lo único que vi Entero de del show del lunes Y fue un buen combate Sí, fue un muy buen combate No lo compararía con el de Revolution Que me gustó mucho más, pero Sí para el nivel que solemos ver en Raw Parece que fue muy superior Y Me parece un poco extraña La, la decisión, pero Por eso, bueno, como decías vos Alpha Academy están haciendo un buen trabajo Son buenos en el ring Chad Gable demostró que tiene carisma Y que es divertido, y que Sabe llevar bien los segmentos. Al y obviamente también tienen mucha entrada con el público. ¿no? La gente reacciona mucho a ellos. Les gusta esa dinámica que tienen. Les parece gracioso Riddle. Que bueno, ahí no comparto <risa> tanto porque no me gusta ese humor. Pero está bien. Y bueno, a mí me gustaba obviamente Kevin Owens y Seth Rollins. Pero ya vimos que KO tiene otro camino hacia WrestleMania. Que ahora me pregunto qué va a pasar con Seth Rollins, ¿no? También que es un, hmm. una figura importante Y no sé, no le veo algo muy claro
0: Por ahí se decía lo de Cody Rhodes Que al final no se sabe si se va a concretar o no Es cierto
1: Pero eso fue un buen combate Y ahora, no sé si ya Se comentó algo De cuál será el futuro, o sea, el camino De WrestleMania, de, de los nuevos campeones O bueno, solo sabemos que tienen el combate asegurado no Que era lo que, lo que se vendía en este combate ¿No? Que los campeones iban a tener como bueno, su defensa su siguiente defensa en WrestleMania, así que si contra quien sea va a ser un buen combate porque eh, Arkady Bros. es un buen equipo en el ring y iba a ser entretenido también seguramente, así que a pesar de que no es lo que yo hubiese querido, lo que yo hubiese hecho en el caso de decidir, me parece que es una decisión interesante de cara a WrestleMania, dar como lo mejor que tenés, que en este caso sería Randy Orton y Riddle como equipo uh -huh. Sí Um, estaba pensando ahora.
0: Porque los Steve Profits también salieron a decir que. Porque les ganaron la semana pasada. A Arke y Bro. Entonces tienen al menos eso para poder decir que se merecen una oportunidad por el título. Que no sé si serán Russellminia. O si al final van a querer hacer otra triple trade, ¿no? Porque sabemos que para Russellminia hay que. O tienen siempre la intención de poner a la mayor cantidad de gente posible en la cartelera. Entonces. Si tenemos a estas parejas que son fuertes en Raw. Como no es tan común que suceda. Ahora sí. Arquebró. Alpha Academy. Street Profits. Podría haber un combate así entre todos para Rosalminia. Y no estaría mal. Después. Uh, viendo lo que dice la gente. Bueno. Tuvimos una promo de Edge. Que ya la semana pasada había aparecido para. Porque estaba lanzando un reto para Rosalminia. Lo respondió AJ Styles la semana pasada. Y Edge lo atacó. Le aplicó un par de conciertos y demás. Y esta semana salió a hacer una promo, básicamente para decir que ahora ya es Gil y que ha despertado algo en él que no tenía mucho tiempo y que le gusta la maldad, ¿no? Y con la luz así como en un color tétrico durante la promo. Entonces me parece que está bien. Ya habíamos dicho la semana pasada que Edge Gil es más interesante porque le da como que algo más de solamente ser la leyenda que vuelve y hace un combate de vez en cuando. Entonces, me gusta eso. Creo que establece mejor que ya vamos a apoyar a AJ Styles en contra de Edge en WrestleMania para el público. Y faltará ver cuando vuelva AJ para ver si se alimenta más la rivalidad.
1: Uf, yo acá creo que tengo una opinión que no es muy, mm. muy popular, digamos. <risa> Pero me, me dejan como... Las promos estas de Edge, bueno, esta promo en particular de Edge, es raro, es, es una sensación extraña, a ver quiero, quiero ver si la puedo desarrollar, porque la vi hoy para, para comentarla, ¿no? Uh -huh. Es como. Eh, un tipo que, sabe, que parece como que sabe actuar. Es como, ¿viste un actor de teatro? Que, digamos, actuar en teatro es diferente a, a actuar en, en otros formatos, ¿no? En una película, bueno, en wrestling, en una, en una serie de televisión. Entonces que tiene como esas cosas de que, no sé, ahora siente que sabe actuar y que tiene que ser como dramático, pero en un nivel como. Como eso, como de, de teatro Entonces tiene como muchas, mucha más pose Y muchos más, demasiados gestos Tiene demasiados gestos todo el tiempo Y, no sé, me parece como que Fuera de, de to, fuera de tono La promo, o sea, para Para todo, es como Estás viendo roles de la nada hasta ahí Edge, en la oscuridad <risa> eh, No es que sea, no sé, un personaje sobrenatural Tampoco, no sé, pienso eh, Obviamente en Undertaker, o bueno, Edge eh, Cuando sale con The Brood así, no que saliera con con la cosa de cuero, como salió la otra vez Y los lentes y demás No sé, me parece muy raro Es como que yo pienso Que ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? O sea, es como esa cosa de ah, Es la maldad, entonces y para Es como todo esa cosa obvia Que hace mucho WWE, no de, de decir, bueno, este es malo Entonces ahora sale en la oscuridad Y va a ser una promo donde hable de eso Y como que sea todo muy Masticado, digamos, ¿no? Cuando Edge es un tipo intenso de por sí, o sea, no tiene que ser como esta cosa sobre dramática, porque en un momento, o sé sea, como que está hablando y, y dice unas frases así y, y se queda y como que mira a, a lontananza y está ahí como en pose. Y, y me parece eso, me parece muy de teatro, ¿no? Muy de un monólogo dramático así. Y poco de, de un show de wrestling, o sea, no sé, imagino a Edge ahí poniendo cara de loco diciendo, sí, ahora te partí la cabeza con tres sillas y quiero hacerlo de vuelta y... Descubriste el lado agresivo y de vuelta tengo esta sed de sangre. O no sea, sé, algo así me parecería más divertido y que le quedaría mejor que esto que fue como. Ok. Verdad, fue como, bueno, no me parece mala ni no me parece horrible en sí. Me parece como eso: el tono me, me resultó extraño. No sé. Esa fue. Porque la vi suelta y la vi como. Eh, no sé, fuera de todo. Fue la sensación que me dejó.
0: Claro. Sí, sí. O sea, como que se siente más eh, teatralizado, claramente, ¿no? Con las luces. Echa habrá pedido, ¿no? Pónganme las luces así, hagan los zooms a la cara, ¿no? Y sí, es cierto. Pero bueno, a ver si cuando vuelve e y volvemos a lo terrenal y se pegan ahí. No, en los ahí nos recuerda mías
1: que... Nos recuerda ahí mías que Echa estuvo en Vikings, ¿no? O sea... Mm. Que, que bueno, es actor, se puede decir ahora. O se ve que, que estuvo tomando muchas clases y, y ahora dice, no, quiero demostrar este costado mío y, y quiero hacer cosas así como súper dramáticas. Y <risa> me parece gracioso porque no es que actúe mal, o sea, es como eso, es como el tono, la, la cuestión. Y bueno, ahora recordando un poco con
0: lo que decían de... Bueno, lo, lo, lo que hemos hablado ¿no? Del combate por el título de parejas re, Comparándolo con el de Revolution Que el de Revolution me pareció mejor Pero igual estuvo muy bueno el de lunes Y también justamente ahora Para eh, el Patreon Vimos World War 3 Y hay otra tipo 3 de parejas Que es con Kevin Nash y Scott Hall Contra Faces of Fear y los Nasty Boys Así que imagínense lo que habrá sido eso Que estuvo mejor de lo que esperaba Así que si no han escuchado ese programa Vayan al Patreon a escucharlo y siempre en Monday Night y todo lo que hacemos por allí, Florida Vice. Volviendo a Raw, alguien que también ahora es malvado, es Damian Priest. Hubo un combate de Finn Balor contra Austin Theory. Y Priest apareció para atacar a Finn Balor, molesto todavía por lo de la semana pasada que perdió el título. Y bueno, ahora, no sé, yo siempre, como ya decía la semana pasada, no he sido muy fan de Priest y ese personaje de que pierde los estribos Y se vuelve loco, muy agresivo Ahora como Gil un poco está más justificado Pero bueno, habrá que verlo más tal vez Seguramente el combate con Finn Balor estará muy bien Tuvieron uno muy bueno Rosalminia No Rosalminia, en NXT mejor dicho Y a ver si para Rosalminia Tienen una revancha por el título que puede estar bastante bien
1: Sí, lo mismo, me gusta Damian Priest como luchador Me parece genial y hace no sé, este personaje, este giro que tiene ahora. De... Que aparte, si fuera, no sé, como. tema de, de violencia, de ira, nada más que de repente se pone así, se le va. la cabeza, ¿no? Y sigue atacando, y no, no respeta la cuenta de 5 del árbitro, etc. No sé si me, no, si me gustaría, pero. no entendería. Pero esto que es como que tiene un lado oscuro, que es Demian, ¿no? Es como. Otra vez esas cosas obvias de WWE, ¿no? Es como... Eh, Demian, ¿no? Como que es el nombre y lo que representa, que es ¿no? como es el anticristo. Y es el lado oscuro y ahora se viste solamente de negro. Que si bien es un tipo como sí, medio metalero, y siempre tiene como, obviamente, una cosa medio oscura, ahora es como... Ah, no le pongan nada de color, que sea solamente malo, malo, para que nos demos cuenta, claro. y que esté era un guiño de eso, ¿no? Que... sientes
0: sí, Porque antes recuerdo que tuvo un traje que era como inspirado en JoJo's Bizarre Adventure, ¿no? Y ahora dice, no, ahora ya no es Otaku, solamente es es metalero, ¿no?
1: <risa> porque aparte incluso, o sea, es tan metalero que el Chokdem es el South of Heaven, ¿no? Que es como por Slayer, o sea, es como super metalero, y ahora... Tiene el look solo de eso Y más allá de eso Sí, creo que el combate puede ser muy bueno Los dos Van a funcionar bien y ojalá les den buenos minutos Pero la historia y el personaje de él No me terminan de convencer
0: También tenemos un par de cosas En Raw para mencionar Como A ver, antes de entrar a lo otro eh, Hablemos de Homos y Commander Asis Encarándose por ahí que, a ver, es como, Homos no, no termina de convencer. Le están haciendo más espacio de promos y que esté ahí ahora por individual, ganando a la gente y demás. O sea, ¿qué puedo decir? Te puedo decir que Homos es mejor que Gran Cali, pero eso no significa nada. Y, y poco más. Y ahora, claro, como Homos es un tipo grande, pongámoslo cara a cara con Commander Assist, que los tipos grandes se miren y, y la gente se ve a emocionar. Y lo peor es que la gente sí se emociona. Así que a ver qué pasa con, con Homos y Commander
1: Assis en Raw. Sí, se emocionan, pero yo no he visto en Twitter aún un montaje de las imágenes, ¿no? De. <risa> eh, <risa> ¿Qué era? Era. Juegan con The Rock, ¿no? Ajá. Eh,
0: no, sí, Juegan con Andre. Con, André. con André. Luego Rock Ro con Steve Austin. De ahí, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá puesto? John Cena y Randy Orton, no
1: sé qué cosa habrá puesto después. Y bueno, Tamina y Naya Jax, ¿no? el, el, el gran así careo. Y ahora tenemos, yo no he visto aún en Twitter, no sé, me imagino que alguien estará en ese nivel de emoción como tenían solo Tamina y Naya Jax ellas mismas, ¿no? O sea, no es que los fans hacían esta comparación, es que ellas mismas se lo creían. Eh, con Oumos y el comandante Asís, que no sé, me imagino Martín, por ejemplo, Martín seguro que es un tipo que está disfrutando de este, este posible duelo de gigantes pero a mí me parece que va a ser horrible que seguramente cuando tengan un combate demuestre como lo peor de cada uno, ¿no? porque no <ríe> tengo nada de fe y Oumos eh, tampoco me llama la atención no creo que les dan demasiado tiempo para lo que es y no sé, qué hay cosas mucho más interesantes en el rostro de la WWE que Homos. Que
0: y ya que hablamos de Nia Jax y Tamina, tenemos mucho amor ahora en Raw, Fede. Eh, ha habido ya, creo que no está, no sé si es oficial ya o no, pero eh, Dana Brooke y Reggie parece que están ahora juntos, subo un beso por ahí, ha habido más de uno. Y luego ahora parece que... Tamina y Akira Tosawa están en algo. Al menos Tosawa está como que insiste, ¿no? Tamina como que se hace la difícil. Y bueno, esa es la historia que, en la que estamos basando el, la disputa por el título 24-7, Fede.
1: Bueno, dentro de todo te diría que esto es lo mejor que han hecho con el título 24-7 en mucho tiempo. O sea, prefiero esto a Tosawa y Artruth disfrazados, no sé, de arbolitos o de perros persiguiendo a la gente, a Reggie haciendo piruetas, ¿no? Que era como, todas las semanas hay un segmento igual, que yo básicamente tenía que poner, Reggie huye de Akira agua y Arturo disfrazados haciendo piruetas, y repetía eso, nunca detallaba mucho, porque la verdad que <ríe> era penoso <ríe> casi siempre ese segmento. Y ahora me parece divertido todo, o sea, incluso lo de Reggie con, con Dana Brooke, ¿no? Reggie ahí como nuestro héroe de, de los hombres que hemos... Bueno, caído en esa, esa desgracia, ¿no? que <risa> de Ser queridos solo como amigo. <risa> Reggie es la esperanza. O sea, me, me da mucho más hype eso que como campeón 24-7. Y bueno, después lo de agua que yo lo veo, yo siempre lo digo, ¿no? Pero lo veo ahí semanalmente y pienso lo bueno que es como luchador y que esté todavía con ropa de ninja. <risa> porque por algún motivo se quedó con la ropa puesta siempre. Y teniendo estos segmentos y, Pero por lo menos, no sé, me pareció gracioso O sea me, No me molestó, eso me parece Que es algo positivo, para lo que suele ser raw oh, eh, El 24-7 y todo lo que lo envuelve Como que lo vi Y me reí esta vez Sí uh, Sí, de acuerdo, o sea al final no me molesta, me parece que está bien
0: Lo que sí puede ser un poco Diferente, y también tiene que ver con el amor Es lo que pasa con Carmela Y Corey Graves haciendo el esfuerzo sobrehumano para promocionar el reality show, que al parecer nadie quiere ver, pero ahí están ellos. Y hay un combate con eh, Liv Morgan y Rhea Ripley contra las campeonas de parejas que no ponen el título en juego, pero se distrae Carmela con Corey en, en Ringside. deja sola a Selina Vega, así que la matan y ganan. Entonces uno pensaría que Liv Morgan y Rhea Ripley son eh, un equipo que se plantea como retadoras al título de parejas femenino Por SmackDown también están Sasha Banks y Naomi Así que veremos qué sale de allí Tal vez una triple 3 también Por el título de parejas de las mujeres Pero lo principal, Fede, como te digo Es lo de Carmela y Corey Graves En SmackDown no hubo conflicto, me parece O sea, están amistadas otra vez con Selina Pero ya está un poco por ahí avanzando la cosa
1: Bueno, esto sí me pareció horrible y como que me recuerda a de las peores cosas de, de robot que son justamente la, las campeonas de parejas de mujeres. Y es, a mí me molesta mucho cuando las cosas son tan... Eh, no sé si surreales es esa palabra que quiero decir, o como... O sea, absurdo, pero... A ver, lo de Alexa Bliss, por ejemplo, que tenga esos tintes medio sobrenatural, o bueno, que esté loca o lo que sea, tiene más sentido que, Car que esto, que es Carmela que está en la mitad del combate hablando con Cory Graves y que no escuche, o sea, es como lo, lo estiran demasiado lo hacen inverosímil eh, esa es la palabra que quería buscar o sea, porque una cosa es que alguien esté loco, que alguien tenga un espíritu y que tenga un lado oscuro y malvado que hecho sea teatral pero esto ya, o sea, no, no tiene ningún sentido o sea, está bien si, que se bajó y que se puso a hablar con Cory Graves y que se distrajo y que, no sé si justo cuando Sairina intenta hacerle el tag y le empieza a gritar, y ah, Carmelo se de vuelta y, y, y dijera, onda, uy, me distraje, sí. No, pero siguen hablando ahí y es como, es imposible, es como, viste, cuando en un combate alguien aparece atrás ¿viste? De, de, del que esté ahí y la gente grita y, y todo el mundo sabe, sabe, y el tipo de repente tiene a alguien de 2 metros y 140 kilos atrás y sigue hablando y no se da cuenta, es como. Me, me, me vuelve loco <risa> y esto es, es, es ese nivel es como no es, no es natural, es como super, sobreactuado y exagerado y ridículo y me molesta mucho y es como esas cosas divagantes de rock que justamente la veo con Carmela y con Queen Selena, no que es como que de repente desde que se hizo campeona no, desde que se hizo Queen of the Ring tiene como delirios de reina y le habla a la gente como con esa cosa de que son eh, Pisants, ¿no? ¿Cómo es? Eh?
0: Uh, Plebeyos.
1: Plebellos, gracias. <ríe> y y, hace, y saluda así. Y que te acuerdas que había no un segmento en backstage y estaba tipo la gente hablando y ella estaba como saludando. Es como que de repente se volvió loca y tiene divagues. <ríe> es, esas cosas espantosas que hacen en Raw y justamente son con ellas dos y ahora con otro lado para Carmela. como, no sé, ya parece a, a Adrede, ¿no? Quiero <ríe> hacer todo lo horrible eh, con contenerlo
0: con acá, comprimirlo en este equipo Sí, y hablando de reality show o sea, yo no sé, y a ver, yo no tengo interés en general de ver reality shows pero vi el de Road to the Top porque me llamaba la atención lo de Cody Rhodes y, y qué cosa es el tipo en la vida real podía incluso ver, alguna vez vi algún episodio de de Total Velas recuerdo porque están Brian Danielson y John Cena, entonces al menos algo por ahí divertido puede pasar. Podría haber visto Total Divas por lo mismo, ¿no? Está Brian, alguien más por allí, tal vez. Eh, pero René, René Young estuvo en un momento también con, con Moxley, ¿no? Entonces, algo por allí es interesante, tal vez, ¿no? Que me puede convencer de verlo. Pero si pienso en Carmela y Corey Graves, o sea, ¿para qué voy a ver eso, no? Son tipos que no... Primero, que no son muy importantes en el roster. Segundo que no me parece que sean muy simpáticos como para. para verlos y que, que querer saber de sus vidas. No sé si eh, también sea tan, o sea tan bonito pensar que empezaron su relación porque Cory Graves le fue infiel a su esposa, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no sé quién va a estar interesado en ver ese reality de Cory Graves y Carmela. Bueno, aparte de, de Paulina y Andrés, que seguramente harán un programa aquí en Arras de Lona. Pasamos a lo que hubo en SmackDown, aparte de lo que hemos comentado ya, hubo, bueno, es un segmento de Brock Lesnar persiguiendo a Paul Heyman, y no hubo mucho más porque no estaba Roman Reigns, y Heyman escapó en un carro. Lo que sí pasó, que nos da un poco más de ideas para WrestleMania, ideas nuevas, sería que Happy Corbin retó a Drew McIntyre, quiso atacarlo junto con, con Matt Cap Moss, y un par de tipos más que ahora no recuerdo, pero al final Drew los espanta a todos. Ah, Jinder Mahal y... y el otro que no es Beer. Shanky. Eh, que Vir no aparece todavía. Me
1: y... yo te
0: iba a decir. <risas> y el otro que no es O sea... Es increíble. Y bueno, al final... Drew McIntyre los amenaza con la espada. Y, y quedan para Rosalminia. A luchar contra Happy Corbin. Y bueno, me imagino que al menos uno se puede justificar en decir... Si sí, Corbin tiene tanta presencia en los shows, entonces... Un combate en WrestleMania pues tiene sentido contra Drew, pero es Drew McIntyre. Uno pensaría que se merecería algo más interesante para WrestleMania. Pero bueno, que mate a Corbin y poco más.
1: Sí, igual well, a mí no deja de darme lástima no pensar en, en Drew McIntyre y que esté eh, trabajando una historia para WrestleMania con eh, Happy Corbin, que es... Ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, cuando hablamos en los Arras Awards, este tipo que tiene tanto mérito en en tener tantos personajes horribles a lo largo de los años, diferentes, ¿no? O sea, se mantiene una constante ahí que sus personajes son horribles. Y sin ser un mal luchador en el ring, o sea, a mí me gusta, incluso, o sea, en la época de Baron Corbin, ¿no? De de algo como con un lobo que tenía, me acuerdo de la, la, la camiseta, ¿no? Que era, parte del apodo, creo que era algo... De un el lobo. Long Wolf. El Long Wolf, eso. Ahí me lo gustaba. O sea. <ríe> sí es que ese, ese incipiente de cabello que se empieza a ir no como, como el mío sí así, como, era como tú lo veías y decías bueno
0: le va a durar poco no era, tenía que haber ido largo pero era como que ya se le ve como que no le va a durar mucho tiempo le duró sí lo que pudo pero luego ya cambió el otro look
1: ya no pude también con, con ese personaje y, y no quiero convertirme eventualmente en un happy fe ni, <ríe> ni tampoco en un fe tan pobre y, y horrible como era ese Corbin no sé si tenía un nombre el Corbin
0: que, que era pobre ah, pff, creo que no, a ver, déjame pensar creo que no tenía un nombre, pero si recuerdo uno, te lo digo, tal vez en el chat recuerdo si tiene otro nombre, Corbin cuando estaba en la desgracia
1: pero es terrible o sea igual Drew McIntyre se encarga de todo si obviamente lo va a matar y va a ser todo muy triunfal, pero no sé, me da pena de que no tengan algo mejor para él después de, de todo lo que ha hecho y los grandes momentos que tuvo. O sea, debería ser un tipo que esté en un nivel más alto que tener un combate con Jimmy Corbin. Que igual de este segmento creo que lo, lo peor de todo, porque yo no miro SmackDown, entonces no, no lo tengo muy visto. Es Madcap Moss eh, riéndose como una hiena. Sí. Oh. <ríe> Gritando, o sea porque es como que quiere reírse <ríe> Y hace como un grito <ríe> Que no lo voy a imitar, estuve a, a, a un segundo, mi cerebro por suerte me acaba de decir <ríe> Porque no lo practiqué tampoco antes Así que no sé qué podría salirme Pero que <ríe> En un momento estoy viendo Y como las, los cortes de cámara son horribles en WWE Cuando lo tienen entre Jinder Yankee eh, y Moss a Drew McIntyre Está Corbin ahí contando, ¿no? Como para hacer la Claymore en, en burla de, de Drew. Y se escucha y, y por los cortes, ¿viste? Eh, no sé, tenés como wow, un primer plano de, de un brazo agarrando a Drew McIntyre que no ves el brazo de quién es. Y de repente tenés un primer plano en una espalda y Corbin allá. Y entre todo eso se escuchaba el, el grito, risa de Madcap Moss. Y yo decía, ¿qué carajo está pasando? Hasta que en un momento eh, de, los cuatro de los 40 cambios de cámara... Lo veo riéndose así hacia atrás y digo, oh por Dios, o sea, ¿por qué? Porque ni siquiera es, mira que esto que voy decir este, es mucho, pero ni siquiera es la risa maléfica y exagerada de Seth Rollins, ¿no? O sea, que hasta eso ahora lo veo y digo, tiene sentido, ¿no? Porque Seth Rollins dice, ah, soy el mejor, y es como, ay, qué horrible, pero bueno, es una risa de un malo, de un villano, y, y tiene más sentido que este tipo. Que de forma delirante Hace como un chillido ahí Y dije, ay, por Dios, esto es peor de lo que pensaba Y eso que le tienen también
0: Como una estima A Matt Moss que dicen que tiene potencial Y demás, y tiene este personaje Por ahora con Corbin Que me gusta lo que dice también José Antonio en el chat De que Drew pasa de ganarle a Bro Reznor A ganarse una siesta Luchando contra Corbin en WrestleMania Pero bueno, al menos Esta vez aplicó no, no aplicó una Claymore, estuvo con la espada nada más. Pero recuerdo en Arabia aplicó la Claymore con la espada en la mano, ¿no? uno A los niños le dicen no corras con las tijeras en la mano, ¿no? Pero si Drew McIntyre corre con una espada en la mano, ¿qué le puedes decir a un niño para que no haga en su casa, ¿no? Luego tuvimos un encuentro entre Rick Books y uno de los Usos, porque era J era Uso, si no me equivoco. Porque había un reto de los Usos que decían que nadie les podía ganar. Y salen Bux y Nakamura Dicen que si Bux gana Le van a dar el, la oportunidad de retar por el título De parejas Y Bux aparece como que está lesionado Pero luego revela que no Y termina ganando el combate Así que Nakamura y Bux ahora en la división de parejas Retarán a los
1: usos Bueno, esto me sorprendió bastante Me pareció entretenido El recurso, no sé Como no, no, no esperaba nada y no sabía nada, me sorprendió el momento, el reto, todo. Eh, también, bueno, ver a Nakamura en la edición de parejas me parece que es una oportunidad de, de verlo luchar un poco por lo menos y de que no sé, le den algo. Y ya que Bugs es como el que lleva el carisma, en este caso, o. No es que Nakamura no tenga carisma, obviamente, pero no está no está encendido, ¿no? hace tiempo que Nakamura es no sé, una sombra ahí de lo que era y que no lo, no lo muestran tampoco, no le dan oportunidades pero bueno, por lo menos acá Bux es como la puerta entretenida y voy a poder ver a Nakamura luchar lo, que, lo cual siempre me parece positivo y no sé si van a luchar en WrestleMania si ya está confirmado o si eh, me imagino no que sí. sí
0: creo que no, no recuerdo si se anunció oficialmente pero me parece que sí
1: pero, bueno parece una buena plataforma, un buen escenario para que tengan un buen combate, los usos obviamente un equipo son geniales en el ring Así que la historia recién empieza, no hay mucho trasfondo, no hay mucha cosa, pero creo que fue un buen, un buen inicio y espero que, o sea, que las próximas semanas le den un poco más de fuerza y que el combate después cumpla, que me parece que tiene todo para hacerlo.
0: Y sabes, estaba ahora buscando, porque recuerdo que hice una noticia, bueno una publicación en, en Reddit sobre que Harry publicó alguna vez un video de él cantando, tocando la guitarra o algo, hace años, antes de estar en WWE. Y como que le dijeron, ¿por qué no haces una prueba en WWE ¿no? en comentarios de su canal de YouTube? Y le pasaron un link como para presentarse y de ahí como que surgió su acercamiento con la empresa. Me pareció muy curioso cuando lo vi. Pero entrando ahora a Reddit, he visto una noticia que acaban de publicar hace no mucho tiempo en PW Torch, que dicen que Scott Hall se encuentra ahora en soporte de vida, Debido a que tuvo una complicación luego de su cirugía de reemplazo de cadera Tuvo tres ataques al corazón luego de, de, esas, de esa cirugía Así que se encuentra ahora mismo bastante grave Y bueno, esperemos que les salga todo bien ahora a Scott Hall no Lamentablemente eh, me he enterado ahora mismo de, de esto Que luego se publicará más por otros lugares, me imagino Pero espero que, que todo salga bien Luego, bueno, terminando con lo de SmackDown, tenemos una pelea que hubo por ahí entre Pat McAfee y Austin Theory, promocionando el combate que tendrán para WrestleMania. Um, hemos visto ya a Pat McAfee luchando contra Adam Cole en ese combate de debut en NXT, que estuvo bastante bien. Adam Cole es un gran worker, entonces se armó un combate para hacer lucir bien a Pat y todo. Y no digo que Austin Theory no lo sea, pero no es Adam Cole, entonces me hace pensar en cómo será esta lucha. Aparte, en el estilo WWE, para venderte a Pat McAfee como el comentarista que viene a luchar y demás. Me imagino que habrá un poco más de espectáculo, entretenimiento y demás. Así que me pregunto cómo saldrá. Pero al menos la gente se ve que está interesada en ver esta esta lucha de Pat McAfee contra Austin Theory. Que hay que ser, al menos, darle un poco de crédito a WWE. Han hecho, bueno, Pat McAfee está todas las semanas en SmackDown, entonces solo con escucharlo y demás, la gente como que le agarra cariño. Aparte que siempre es como que muy animado en comentarios y se pone a saltar en la mesa y demás. Y Austin Theory, al asociarlo con man al menos le han dado un poco más de presencia en el show, entonces no es un combate que se sienta como que de relleno solamente. No es un combate con tipos que salen semana a semana en televisión, así que eh, al menos hay un poco de interés por ahí para la
1: gente. Sí, en este caso creo que tengo que dividir, no sé, mi opinión de... O sea, mi gusto de, de lo que veo, digamos, ¿no? Del de objetivo. Y es que está bien construido, ¿no? Porque lo de Housing con Vince viene ya de bastante tiempo atrás. Y como que no nos imaginamos que iba a terminar por este lado, ¿no? O sea, tal vez eh, parecía más como, bueno, como que es protegido, que iba a tener, no sé, oportunidades especiales por eso y demás. Y después... Eh, bueno, tiene este giro ahora con, con Pat Y ahora tuvieron ya este encuentro Físico, este enfrentamiento acá en, en SmackDown Y me parece que está bien construido Y que seguramente vaya escalando Y que con Pat es, Va a ser efectivo porque bueno Es un tipo muy carismático Muy divertido Que sabemos que, que Bueno, tiene muchos fans en el arroz de Luna Universe Me acuerdo después de su Bate la vez pasada pero en lo que o sea, hablando de en lo personal, a mí Austin Theory no me gusta nada, o sea, sí me parece que ejecuta bien las cosas en el ring, pero me cae muy mal ya desde, desde hace mucho, ¿no? Desde que estaba en Evolve, antes que Evolve fuera parte de WWE, ¿no? que siempre era como ese prospecto que, ay sí, Austin Theory va a llegar a, a hacer grandes cosas, y era como, me parecía que había gente mucho mejor siempre, y más interesante que él que me parecía lo más plano del universo. No sé, estaba Darby Allen, por ejemplo, en rivalidades con él en Evolve, en ese momento. Y era como, ah, bueno, Austin Teorio, ay, ah, el prospecto, la gran cosa. Y Darby en ese momento estaba súper mal. Y bueno, no sé, a mí me gusta mucho más Darby Allen, ¿no? O oh, sorpresa, pero. <risa> y nada, es eso, es como una cuestión de gusto de que lo veo y no me, no me divierte y no. Me prefería ver otros en su lugar, pero. Dentro de todas las cosas que hay programadas para WrestleMania, me parece que tiene una muy buena construcción y que lo que puede hacer Pat seguramente sea divertido en estas semanas que quedan.
0: Sí, de acuerdo. Aparte, recuerdo que principalmente por las promos fue que se puso over ese combate con Adam Cole. Cierto que Pat era más heel en ese momento, ahora como babyface, tal vez está un poco más limitado en lo que puede hacer. Pero aún queda tiempo para seguir armando esto y tal vez haya una promo de Pat McAfee en el ring o algo que pueda generar un poco más de hype, no solamente, más allá de verlo solamente en la mesa de comentarios. Y bueno, ahora nos quedan un par de minutos, solamente te pregunto, Fede, ¿qué te parece tener ahora a Jeff Hardy en AEW? Debutó esta semana y ya lo que esperábamos se unió a su hermano. Seguramente volverán a ser los Hardys, ya tenemos el tema de entrada también contratado allí para que aparezcan. ¿Cómo ves ahora el proyecto
1: de tener a Jeff Hardy en AEW? Bueno, acá es algo que por un lado Es similar a lo que me pasaba recién Pero otra vez O sea, creo que como decisión No es, no sé, entiendo que a la gente Le causa mucha emoción Y que tiene tremendo pop y demás Cuando llega Jeff Pero con la edición de pareja que tiene El All Elite hoy en día es Como o sea, los Hardys No me emocionan demasiado Pero a la vez Después pienso, bueno, el momento de ellos encontrarse eh, que Jeff esté contento Que pueda eh, Me imagino encaminar su vida Que haya tenido problemas de vuelta Hace no mucho tiempo o sea Como fan de, de él no de, o sea, me, me alegra y Como bueno como una persona que, que tiene problemas Y mejora, también me alegra que le vaya bien Pero no sé No me llama mucho la atención verlos en, Ahí en la división, no sé, con Jurassic Express Con Red Dragon, con los Young Bucks Es como los Hardys en 2022 Sí, sí, seguramente es un acto divertido y tengan... O sea, ver la reacción de la gente siempre me emociona, incluso yo recuerdo siempre que el regreso de los Hardys hace unos cuantos años fue lo que me me dijo, me hizo llevar a, a decidir a mí la WrestleMania porque quería vivir un momento histórico que no viví, o sea, vi a Cody Houston coronarse que, y me dormí, ¿no? Eh, en ese momento, eh, esto es literal pero... eso, es como... Me alegra, así como humanamente, pero no es lo que me interese ver demasiado, la
0: verdad. Sí, yo pienso que como todos los equipos de AEW seguramente, la mayoría, todos los luchadores han sido fans de los Hardys en su momento, querrán ponerlos over, querrán sacarles un gran combate, entonces y con la calidad de talento que hay en el roster, pienso que van a tener como que un buen eh, espacio para... Hacer como su tour de despedida, ¿no? Con eh, buenos equipos, buenas luchas, alguna historia por ahí. Así que eso al menos me parece que puede estar bien. Solo veremos cómo les va ahora en lo que vayan a hacer... ...ya que ha llegado Jeff Hardy a AEW. Y con eso vamos cerrando por ahora el programa... ...habiendo hablado de tantas cosas, de Camino a Roselminia ...y lo que va pasando por otros lados también. Así que seguiremos en esta cobertura, como siempre en Arras de Lona... ...de lo que viene pasando semana a semana en el directo. También tenemos las revisiones en los shows de Patreon, para quien se puede unir por allí los shows de Monday Night con Roy Nitro Florida Vice cubriendo todo AEW en la semana, también con Underground que tendría que volver, ya vamos a ver como decía de organizarnos para ver alguna cosa y comentarla por allí así que bueno Fede, estaremos hablando por ahí en el Patreon con lo que veremos de, de Underground y también ya estamos haciendo planes para ver cómo nos irá en el fin de semana de WrestleMania
1: Sí, estamos en un gran momento Estos, Este mes y pico Que nos queda, bueno, menos en realidad Pero este mes de marzo Y bueno, después de la primera semana de abril El Camino WrestleMania siempre es interesante En WWE, después de Collective, todas las empresas Que generan cosas en torno a ese fin de semana Que es a mí personalmente Lo que más me gusta y lo que seguramente Hablaremos en algún momento en Underground Y ya es como que está el hype ¿no? O sea, ya esta semana, ya, ya empieza esta fecha Y yo estoy como eh, marcando en el almanaque, ¿no? Todos los días. Porque, bueno, pido mis vacaciones para ir. Para estar encerrado en mi casa cuatro días mirando lucha. Falta un poco para eso, pero ya el camino nos emociona y vamos a estar hablando de todo eso. Y muchas cosas más, porque, bueno. El arroz de la Universe es como un multiverso ya. Que va por varios espacios temporales también, obviamente, porque tenemos a Monday Night. Así que hay un montón de cosas para para conversar y para mirar y para divertirnos. Con todo eso dicho,
0: por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.